0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 403 третий выпуск подкаста «Ходбитокс» и с вами его постоянные ведущие Думнин и Аурелия. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы поговорим сегодня, перемещаясь, так сказать, от темы курения и разного прочего, который мы касались? У нас тот раз.
1: сегодня опять конспирологическая, в общем, тема и yeah, снова погрузился да, да, надел федору и соединял красными веревочками газетные вырезки на пробковой доске и если меня завтра найдут с мертвым с передозировкой фентанилом, то вы знаете из-за чего это было. Да. потому что мы поговорим сегодня про бигфарму и шире вообще проблемы связанные с лекарствами это сейчас у всех на слуху благо сейчас э, как раз пандемия все э, да, фармы... я бы не стал
0: конечно называть это благом но ну,
1: для, вы, для вы кого поняли, благо это. вот для 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 кого война для кого масштабная да, да, mm -hmm. благо и есть да уже и скандалы свежие подкатили, так что мы, у нас сегодня скандалы, интриги, расследования. Uh -huh. Для вступления скажем, что у нас в России все тоже не слава богу с лекарствами, но у нас специфика другая. Для нас главная проблема это так называемые фуфломицины. Каковых, что в телевизоре рекламируются, что в списке всяких жизненно важных лекарств, то и дело, находится то один, то другой, какими-то ушлыми жуликами туда пропихнутые, их потом оттуда так просто не выкинешь. Все эти известные анекдоты про то, что с фуфломицином вы болеете гриппом 7 дней, а без него неделю. Да. да К этому примыкаю также гомеопатия, которую не так давно, наконец, не звели до БАДов, и теперь они как бы все, уже не лекарство. Но вот буквально недавно моя бабушка меня заклинала ехать в какую-то гомеопатическую аптеку, чего-то там ей такое купить, что якобы ей помогает. При что моя бабушка как бы фельдшер должна бы понимать, что ничего не помогает, ничего.
0: Ну, это то, что твоя бабушка-фельшер, не делает ее человеком, который не обладает магическим мышлением. Угу. В многие, многие даже врачи, дипломированные этим магическим мышлением да, обладают, да. так что тут ничего такого удивительного нет.
1: При том, что как бы публика вроде как в курсе, что гомеопатия это фуфло, все эти анекдоты про то, что здесь есть гомеопацию, астрологу плохо. На слуху, и тем не менее, пока что оно живет и продолжает плести всякие сказки. К этому примыкают также разные MLM-ные пилюльки. Вот был Тенториум и прочие. Тоже они впаривали какие-то чудо-средства, помогающие это всего, на основе меда. И они обладали противоспалительным, болеутоляющим, антимикробным, дезинфицирующим англоговорящим, быстробегающим и еще всякими разными действиями. И рекомендовали всем подряд. Они, кстати, тоже имели склонность в голодные годы в нулевые еще захаживать к врачам, после чего этих врачей становилось невозможно получить нормальное лечение даже за деньги. Вот. Кроме того, когда зима и вообще период простудных заболеваний, активизируются бесконечные противовирусные при том, что реальные противовирусные, вот есть там от гриппа, от гепатита, от герпеса, еще там от пары более редких вариантов, а от простудных заболеваний, ничего у нас там нету. Все это исключительное фуфло. И всякие иммуномодуляторы, иммунокорректоры, в основном это тоже чушь. Существуют такие вещи, как иммуностимуляторы... Но это очень серьезные лекарства, которые назначаются иммунологами в очень специфических случаях. Когда у человека там аутоиммунная, там, или это транспланта трансплантация какая-то прошла, то есть что-то серьезное, а не то, что там попил лекарство и все не заболеешь простудой. Можно вспомнить также и небезызвестного Лайнуса Полинга. Угу
0: которого, дважды Нобелевского лауреата да, или...
1: Дважды Нобелевского лауреата, да, основатели молекулярной биологии и тд и тп. Но что-то он на старости лет поехал крышей на витамине С и стал писать книги абсолютно антинаучные про то, что... От витамина С вот не простудишься, из-за того, что у него был такой авторитет, с ним долго не решались спорить, а когда решились... Да ладно,
0: ладно не простудишься, он потом стал утверждать, что гипер, гипердозы витамина С защищают от рака.
1: Да да, вот. да да, 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 вот И... на этом моменте уже как раз люди не вытерпели. Да.
0: Да, да, да. Ну а потом у него жена от Рака умерла, которая принимала эти самые гипердозы витамина С. Я думаю, что конец, в общем-то, немного предсказуем. Угу. Вот. Это
1: вообще, кстати, характерно для шарлатанов, всяких у них все время этого они сами, то кто-то из их близких отдает концы именно от того, от чего. Вот был такой Левашов жулик-сектант, который лечил ото всего, в том числе от ожирения, и умер он от чего. От последствий морбидного ожирения, которым он страдал десятилетиями. Бывает такое. В общем, у нас, да, свои есть проблемы, но... Сегодня мы говорим немножко о другом. О Бигфарме. Что такое Бигфарма? Это крупнейшие мировые фармацевтические компании. Такие, например, как Pfizer. Они Виагро, например, производят. Россия это швейцарцы уже. Pfizer американцы. Россия швейцарцы. Они продают Валиум. Это известный анксиолитик. То есть Успокоительные, короче, если по-русски, -по насколько я понимаю. Французская Sanafi замыкает в тройку. Американская же Джонсон и Джонсон. Тиленол, фентанил, опиуэйный как раз. А, голы, халдол, ну, то есть это галоперидол, проще говоря. Галоперидолом подкалывают всех. Меркэндко. Mm -hmm. а, это товарищи, которые на Занекс продают тоже богатые. Швейцарский Навартис. Риталин который прописывается детям с синдромом дефицита внимания и чего-то там еще, который вообще многими считается за выдумку, придуманную для того, чтобы прописывать детям риталин, вместо того, чтобы воспитывать их нормально, вот, а не на таблетки сажать. И еще некоторые из знаменитых, опять же, американцы, Гиллиад Сайенсес.
0: Да. Ну, немецкий байер еще есть.
1: Да, такие. да. Ну, они и так относительно в хвосте. Вот, да. То есть, в... в самых крупных они не попадают. Это исключительно богатые компании.
0: Домнин, да, мы должны тут оговориться, сделать важную оговорку, потому что люди, знакомые с темой, они что? знают, что термин Big Pharma обычно употребляется в контексте теории заговора.
1: Пиеративный это термин, Да,
0: да. Мы будем говорить не про саму теорию, теорию заговора, да, которая связана с Бигфармой, а мы будем говорить именно про фармацевтическую область в целом. И, и как проблемы. она оперирует, да, и ее проблемы. То есть, мы немножко, как бы тут это, в стороне от, от конспирологии находимся. Ну, вот. да. Но, да, да. Вот, то есть, как бы, вот, да, для понимания тех, кто знает, что такое бигфарма. Uh -huh. именно именно как
1: термин. Uh -huh. В США Бигфарма зарабатывает где-то 148-150 миллиардов долларов. Это примерно половина всей мировой фармацевтической выручки, получается. Класс. Да, а такие большие деньги дают им большие возможности. Теоретически в США Бигфарму должны контролировать товарищи из Food and Drug Administration, FDA, то есть, агентство по пище и лекарствам. А, Проблема в том, что Бигфарма за счет своих прибылей примерно две трети бюджета FDA формирует сама. Она это делает не за счет каких-то взяток, а просто за счет того, что когда они новые продукты подают на регистрацию, они должны платить за это взносы. Критики утверждают, что многие из подаваемых заявок не имеют сами по себе коммерческой или фармацевтической ценности, а подаются по двум причинам. Первое, это чтобы раздувать доходы FDA от этого. Угу. А второе, это для того, чтобы забивать очень длинную очередь из своих во многом дутых заявок. Примут их, не примут, это не так важно. Факт то, что они будут достаточно долго разбираться в FDA. Таким образом, они вытесняют более мелкие фармацевтические компании с, сказать, с рынка за счет того, что они ждут годами очередей. И они не могут себе этого позволить. У них нет столько денег, сколько у Big Pharma. Считается, что на Big Pharma открыто работает около полутора тысяч лоббистов в Вашингтоне. Это не конспирология в данном случае, в США это абсолютно легально. Uh -huh. Они должны об этом подавать отчет, вот отчет до полутора тысячи где-то их называется. За 15 лет этого тысячелетия первых они около 3-4 миллиардов потратили на лоббирование. Много это или мало? Это больше, чем любая другая отрасль в США.
0: Ну класс, да. что сказать То есть даже, даже военщина меньше потратила на лоббизм.
1: Я думаю, что военщина просто тут не учитывается uh -huh. Видимо Я не думаю сейчас, что они затакают военщину Хотя все может быть, но я думаю, что Военщина тут не Не, так сказать, при делах Uh, еще они тратят огромные деньги на рекламу. Uh, рекламу, причем не столько врачам и медицинским учреждениям, сколько напрямую к потребителям. Так называемая direct-to-consumer реклама, DTC. Uh, в 2015 году, например, был побит очередной рекорд, 5,5 миллиардов они потратили на рекламу. То есть, обратите внимание, что это намного больше, чем на лоббирование в десятки раз. В том же самом 2015 году граждане США потратили 500 миллиардов долларов на лекарства, выдаваемые по рецепту. Сколько там на нерецептурные, я не знаю.
0: Очень больные, судя по всему, граждане.
1: Да, да, вот это одна из проблем в каких странах вот эта вот прямая реклама рецептурных препаратов пациентам разрешена? Já Почти ни в каких. Uh -huh. Кроме США, вот только... только Новая Зеландия и все. То я вот только и хотел спросить. У нас, например, запрещена, и в Швеции тоже запрещена. Вы uh -huh. не увидите, uh -huh. чтобы вам парели uh -huh. что-то рецептурное из тельящика. То есть фуфламицины, да, а серьезное лекарство нет. Запрещается. Ну, понятно, почему это сделано, потому что никому совершенно не нужно,
0: чтобы вы, посмотрев рекламу какого-то репцитурного препарата, пришли к своему врачу и стали ему выедать мозг да. на тему того, что вы пишите мне вот этот вот препарат, я видел его рекламу, он классно работает. Угу. Вот. На что врач вам должен сказать, вы знаете, врач здесь я, да. вот. а вы
1: вообще, кто вы такой, а, я а вас вы, не знаю. Да, уморитесь, и а мне потом за вас отвечай. Угу. В США сторонники этой практики утверждают, что какая, собственно, разница. Ну, придут они к врачу. Ну, врач им скажет, там, если у вас есть такая болезнь, от которой предписывается этот препарат, я ему выпишу. Если у вас ее нет, он скажет, не выпишу. На самом деле это не так. Есть такая проблема, так называемый off-label. Это означает, что несмотря на то, что все лекарства, которые может прописать врач в США должны одобряться FDA, но FDA никак не может, и вообще никто, и никак не может заставить врача прописывать это лекарство от того, от чего оно предназначено. Ага. Таким образом, врач может совершенно законно прописать лекарство человеку, который не болен тем, от чего это лекарство должно быть выписано. Опять же, напоминаю, это не э, валерьянка, это не магний, мне вот не тогда мы прописали из-за того, что у меня был мой сезонный весенний кашель, когда снег тает, и реагенты из него идут в воздух, я начинаю кашлять из-за этого. Вот, мне прописали магния, не знаю, помог он или нет, я думаю, просто дождался конца тайны и все. Так вот, это серьезные лекарства, в том числе вызывающие зависимость, опиоидные в том числе. Mm -hmm. Врачи могут это делать, врачи не несут де-факто никакой ответственности за это, и в целом за это фармкомпания тоже несет ответственности, то есть ответственность перекладывается на пациента. За Очень то, здорово. что. Да, 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 Примерно 20% всех э, рецептурных лекарств в США э, выдаются по, по причинам, которые никак не связаны с тем, к чему их одобрила FDA. Что создает для пациентов риски? Э, как правило, под такие. Под эту практику подпадают апиуиды. Э, Мы чуть позже объясним, к чему это все приводит. Э, антипсихотики, э, которые прописываются, например, тем, кто страдает от деменции. Uh -huh. Ну, в маразм впал, да, uh -huh. бабушка говорит: Внучка, как без того немца-то зовут, по которому я с ума схожу. Эльцгеймер бабушка. Да. да. А в том числе э, детям, которые страдают от каких-то непонятных хворей, которые обычно сгребаются все под э, аутизмы, аспергеры и прочие туманные очень диагнозы. Сейчас про аспергер вообще набирает силу идея, что это не конкретный какой-то синдром, а это просто такой способ э, что-то поставить человеку, который вроде как и не совсем дурак, но как бы показывает определенные симптомы, характерные для аутистов и прочих.
0: Ну, то есть это зонтичный термин, да. который, по сути, описывает целую взгляд, группу да, разнообразных э, процессов, которые вот, в, конечном образом, в конечном счете выглядят более или менее, как привыкли угу. к одинаковым результатам. более или менее.
1: Да? Я это сейчас говорю со слов врача, который мне это сообщил. Что я, например, похож на человека, у которого, которому, возможно, в детстве бы что-то такое могли поставить, вот, но никаких выводов из этого делать нельзя. Да. Кроме того, некоторым инвалидам, кто родился дурачком, тоже прописывают антипсихотики, вроде респердала, что периодически приводит к всяким скандалам. Например, вот 7 лет назад, даже уже почти 8, Джонсон и Джонсон выплатили 2,5 миллиарда денег для того, чтобы откупиться от суда. О том, что их политика подвигала врачей выписывать этот самый антипсихотический респердал детям, старичью и прочим. Это пишет Нью-Йорк Таймс. Мы их еще, еще сегодня будем цитировать. Вот, ну и тому подобное. То есть есть такая проблема. Почему врачи вообще это делают? Дело просто в том, что, как показала, как показали опросы, многие врачи плохо сами знают, что из лекарства, чего на самом деле надо прописывать. То есть они называли, например, в 2009 году многие неодобренные одобренные FDA предписания, они считали искренне одобренными. Не потому, что им там, их кто-то обманул, а потому, что они просто знают, что другие врачи так делают. И они сделали вот такой вот странный вывод. То есть получается, что врач сам не знает, чего он прописывает, от чего он прописывает, неизвестно. Как правило, это, как я уже сказал, либо опиоиды, которые назначаются пациентам, кто страдает от боли, либо вот людям с психическими проблемами.
0: Ну тут понятно почему да пивоеды входят, так сказать, выходят на сцену, да, когда вот вы врач, да, к вам приходит человек, говорит мне там болит нога, да, болит там уже давно, мне стрёмно, нельзя ли как-нибудь это поправить? Да. У вас есть несколько вариантов. Развитие событий, да. Вы либо можете там пытаться разбираться, чуть нога болит, да, что там, где там, может, где-то что-то зажимает, какой-то нерв, или может какие-то там повреждения, или еще что-то, там, дегенеративные изменения в суставе, вот, там может быть миллион разных причин. И в основном не лечащихся. Да, в основном не лечащихся. То есть вы можете, конечно, докопаться в чем там проблема, да, можете не докопаться. Вот. Может быть там что-то такое, что вот как бы вообще непонятно что куда там коней запрягать. Давайте вот мы, вместо того, чтобы всем вот этим заниматься, у нас тут очередь большая, вот, э, в коридоре из этих пациентов, давайте просто им вот выпишем, да, чтобы они счёт, ушли. И... Да. Иди, вот вам вик идите, пожалуйста, да. и давайте. Идите там. на
1: работу, говорите да. там, вы все идиоты. Стучите палкой в да. башке всем. Разоблачаете, uh -huh. что все врут. Вот. То, есть то же, на... же самое
0: с антидепрессантами. Да. Ровно та же самая история.
1: Да, потому что психотерапия, это вопрос очень туманный. Мне, вот, например, она быстро помогла. Но это, как врач сама сказал, это достаточно редкий случай. И довольно удивительный для нее даже. Потому что так вот совпало несколько факторов. То, что я человек очень рациональный. То, что у меня специфический склад характера. То, что достаточно четкие провоцирующие факторы. вот Это все позволило поведенческую терапию провести в кратчайшие сроки и я стал как новый. А во многих случаях абсолютно непонятно, чего он грустит, от чего, почему. Сегодня вот читал некая девица, жаловалась, что у нее неконтролируемый перепад настроения uh -huh. регулярный. И ни один из двух психиатров не смог ничего внятно сказать. Один ее хотел лечить из депрессии, потому что она уверена, что у нее депрессия, депрессии. С ней все себя хорошо ведут, и у нее нет постоянного плохого настроения. Другой еще там чего-то, в общем... Все это тяжело. Поэтому врачу проще, когда уже там 500-й такой пришел, не вести опять а, эту сизифовую борьбу, а прописать антидепрессант, чтобы он убрался и все, и исчез из его жизни, заплатил деньги и больше его не видать. Таким образом, получается, что с опиоидами э, картина практически к концу 19 века, начало 20-го. Мы уже рассказывали когда-то про опасные всякие лекарства и прочие потребительские товары, что в США многие малограмотные врачи, и не только в США, это и в Европе было, прописывали всем подряд, ото всего подряд, лаудану, морфи и всякое такое прочее. Или кокаин, как вариант, просто потому что многие эти пациенты были либо с туманными диагнозами, либо просто моющиеся от бабки. Кстати, да, вот проблема врача – это огромное количество бабок, которые туда ходят не потому, что они чем-то реально больные, потому что они старые, им плохо. И их... хочется пообщаться, да. чтобы их кто-нибудь послушал. Да, послушал. Внуки не слушают, да. да, вот. да. Хоть врач
0: послушает. То есть да.
1: тут врачей, в принципе, можно местами понять. Опять же, начиналось все в здравии. Раз уж мы про опиаты заговорили, давайте с ними и закончим на этом. Значит, объясняю. А в 70-х появился тот самый вик Один, с которым Доктор Хаус всех излечит исцелит. Uh -huh. и исцелит. И где-то к 90-му примерно году в США сложилась такая врачебная практика, которая а, исходила из того, что боль это абсолютно ненормально и это абсолютно нетерпимо боли быть не должно у человека. А, у нас, вот, например, в России обратная картина. У нас считается многими людьми, что если все болит, но еще не почернело и не отвалилось, то и хрен с ним, пройдет как-нибудь само. И люди лечиться не хотят. В лучшем случае пьют какой-нибудь там аспирин или какой-нибудь фуфломицин, опять же. В США совершенно другой к этому сложился подход, о том, что если человек что-то болит, надо срочно ему что-то прописать, чтобы у него не болело. Поначалу были вопросы насчет безопасности этих лекарств с опиуэйдами. Но Бигфарма доказывала, что ничего плохого не случится. Зависимость у пациентов это крайне редкая и необычная девиация, которая, как правило, вызвана дуростью самого пациента. А если прописывать в больничных условиях, это не только в США, а так. Вот Лос-Анджелес Таймс, например, пишет, что в Британии некоторым тяжелым больным дают чистый героин. Если все делать врачебными руками по-умному, то в зависимости обычно не бывает. Я не уверен, честно, что я бы хотел, чтобы мне давали героин, но фактор, что теоретически действительно в больничных условиях все должно было быть нормально. Но жизнь внесла свои коррективы. Лос-Анджелес Таймс пишет, что когда тогда, в 90-е, они вводили оксикантин, один из популярных хаппи uh -huh. они де-факто фальсифицировали клинические испытания. из их результатов следовало, что таблетка действует 12 часов, то есть выпил утром, выпил перед сном, и все. И у тебя ничего не болит. Проблема в том, что, как оказалось, их 12 часов там нету, И даже в инвитро, то есть как бы буквально начать в стекле, но это лабораторные исследования, то есть такие довольно теоретические, ни в живых, ни в полевых, ни в клинических условиях, никакого 12-часового эффекта там не было. Врачи стали получать пациентов, которые жалуются, а все равно болит, не хватает. Врачи, вместо того, чтобы предписывать им чаще пить эти таблетки, повышали им дозировку, а интервал оставляли прежним. То есть, получалось, что дозировка повышена, это ничего не дает, потому что просто через там, часов 8 она закончится, сколько ты его там не пей, и у тебя опять болит, и тебя надо еще до вечера ждать. Вместо этого надо было просто им говорить, пейте три раза в сутки, ту же самую дозировку. И тогда бы, наверное, все было нормально. Я не могу сказать, было бы или нет, но было бы, наверное, лучше, чем то, что получилось. А получилось так, что люди повышают и повышают дозировку, потому что перестает действовать даже и те 8 часов, какие они были. Вот. И врачи сталкиваются с проблемой. Если повышать дозировку дальше, получается, что он завтра возьмет и умрет от остановки дыхания. И тебя посадят. И врачи говорили: нет, все больше не дам. Куда идет пациент? Ну, куда? К... К тем, кто продает наркоту. Тем, кто продает наркоту и пересаживается да. на героин или вот на, на да. фентанил. Фентанил это такой популярный в США заменитель героина получился, хотя формально это как бы лекарственное средство. Кстати, То есть как
0: получилось, да? То есть людей подсадили фактически сперва на что-то, что вызывает зависимость, да? И понятно, что чем больше вы это едите, тем больше ваш организм к этому привыкает и уже эффекта такого не дает обезболивающего. После этого вам обрубается в определенный момент доступ к этому лекарству, вы начинаете употреблять наркотики самые настоящие. Ну и все, и приехали. Да. И приехали, да, вы наркоман, поздравляю а,
1: Например, в Эстонии фентанил некоторое время назад вообще героин вытеснил, ну, не знаю, что нам сейчас, но несколько лет назад такое было. А он что, дешевле, что ли? Он доступнее Это лекарство uh -huh. И он, кстати, опасен Просто потому, что фентанил Это очень-очень-очень Мощный аналог э, Морфина В сто раз где-то uh -huh. Это означает, что э, Лишнюю крупинку Порошку отсыпал И все, приплыл И умер от этого Он не предназначен к тому Чтобы в полевых условиях Какие-то торчки себе ширили. Uh -huh. э, таким образом, с 2017 -го году, года в США объявлено национальное, национальное бедствие, uh -huh. вот, что это все ужасно, надо с ним бороться, что ежедневно от передоза прескрепционными опиоидами отдает ду Богу душу 100 с лишним человек. Вот, и количество все растет и растет. И вроде как к 2030 году uh -huh. уже на полмиллиона пойдет счет жертв, скорее всего и больше. Да, вот получается такая э, проблема, частично вызванная жадностью Бигфарма и частично некомпетентностью врачей, которые позволили себе э, подбить на их прописывание частично от вот этой странной для нас идеи о том, что если у вас что-то вот кольнуло, надо срочно чем-то закинуться. Я не призываю игнорировать болезненные симптомы, но лечиться от каждого пореза тяжелой артиллерии, наверное, тоже как-то вредно. Вот. Поэтому, что с этой проблемой сейчас делать, неизвестно. Для того, чтобы сделать все еще хуже, на э, поверхность выплывают персонажи типа профессора Карла Харта из Колумбийского университета. Так, а тут что, гражданин
0: проповедует?
1: Он написал книгу э, «Использование наркотиков для взрослых». «Drug use for grown-ups». Он первый, по-моему, афроамериканский э, профессор в Колумбии, по крайней мере, в том, что касается точных наук. Может, гуманитарными какие-то были другие. Насчет точных наук я вот не вижу других тут. Uh -huh. вот. э -э -э его книга имеет подзаголовок э -э «В погоне за свободой в стране страха». Вот, и он там рассказывает, как он уже пять лет использует героин и хорошо себя чувствует. О, как? Да, и вообще молодец, да. В молодости он был наркоторговцем и ходил с пистолетом, по собственным словам. Вот, так что неудивительно, что из него такой вырос. Такой негр с дредами на голове. Uh -huh. Uh -huh. Да. Вот. И он доказывает, что наркотики это такой жупел, что вот когда недавно засудили этого полицейского, который Джорджа Флойда недостаточно вежливо арестовывал. Вот. И этот самый Харц говорит, что вот видите, к чему приводится стигматизация наркотиков к тому, что вот того же Флойда защита этого полицейского пыталась выставить сумасшедшим негром торчком. Цитата из профессора. Uh -huh. Наркотики это идеальный козел отпущения, потому что большинство американцев считает, что наркотики сводят людей с ума и делают их либо менее людьми, либо более людьми. Суперхьюман используют тут выражение. Он доказывает, что злоупотребление наркотиками – это жупел, что зависимость – это не заболевание, что большинство из 50 миллионов американцев, которые используют нелегальные наркотики за год, показывают потрясающе позитивный опыт – для кого, интересно, Потрясающий позитивно, для кого, да, и что это все разрушает афроамериканское комьюнити и, короче, в общем с такими профессорами, я вижу Колумбийский университет далеко пойдет да, <клес> так вот э мы сказали, что действительно Бигфарма периодически попадает во всякие скандалы, вот, например был такой ВИОКС лекарства от артрита. Производитель Мерк и Компания. Его в 2004 году производитель отозвал, потому что оказалось, что он вызывает сердечные приступы. И несколько тысяч человек умерло от этого. Отлично. Угу. Э, таких скандалов можно насчитать огромное количество. То есть, когда, например, МЕРК в 2011 э, во время суда признали себя виновными в том, что они продавали от ВИОКС. Они заплатили миллиард э, местному Минюсту. Вот, и миллиард, миллиард? Миллиард долларов? Да, -го -го. Минюсту. Э, и все. Вот это вот характерная американская практика, когда крупная корпорация, пойманная на каком-нибудь мошенничестве или еще чем-нибудь, просто платит деньги, и, и все, как бы, и, и ничего. Мы в домике. Да, это не только для Бигфарма характерно. Вот, например, была у них такая Элизабет Холмс, мошенница, которая некоторое время была известна как Джобс в юбке. Знаешь, почему она была Джобс в юбке? Почему? Потому что она тоже носила водолазки и пила сильдеревые фреши. На этом ее сход с Джобсом заканчивалось, но да, для пиарщиков это было достаточно. Она впаривала всем медицинское оборудование, то есть она частично как бы пересекается с нашей темой, всем рассказывала сказки про то, как вот она в детстве боялась, когда берут кровь, и вот она решила, что она создаст такое устройство, которое позволяет по крошечной капельке крови провести все мыслимые и немыслимые анализы, и вот люди перестанут бояться сдавать кровь. И несколько лет задурило народ э, с помощью своей родни, которая работала в Конгрессе, привлекла деньги инвесторов, обманув их фактически. А потом, разумеется, все лопнуло, когда э, чудо-машины заинтересовались и выяснилось, что они делают ничего, а все эти анализы, которые компания своим пациентам поставляла, были из двух категорий. Первое это эм, рисование пальцем в небе, то есть там какие-то абсолютно случайные результаты выдавали. Вас, вы всем здоровы. И все. Либо это была подгонка результатов под другие признаки. То есть если человек приходит там явно с признаком гепатита, то можно потасовать результаты и без всяких анализов. Проблема в том, что это не то, за что люди деньги платили. То ну, есть это мошенничество. мошенничество. И настоящий. что осталось с Холлом? С Холлом заплатила штраф, получила запрет занимать руководящие должности в компаниях, и все, и зажила долго и счастливо, оставив другие деньги себе. Класс. За прошедшую четверть века Big Pharma, э, около э, 35 миллиардов долларов заплатила за вот такие вот э, компенсации скажем так всего было около 400 судебных дел в 2015 году да в 2015 году когда это подсчитывали вот такие показали цифры потом нужно сказать еще вот что big фарма обхаживала врачей долгое время. То есть, э, с, с, где-то 2010 года эти практики стали прижимать, но до 2010 года это было обычным делом. То есть, э, э, в 2007 году в Бигфарме в США работало 102 тысячи, э, так называемых, торговых представителей. Э, как это выглядело? Это выглядело следующим образом симпатичные и четкие с чемоданчиками в деловых костюмах приходят к врачам. Их пропускают без очереди. Это, кстати, был бугурт целый среди американской публики. Сейчас это запретили. Теперь всех этих торговых представителей только по записи принимают. Потому что пациенты готовы там убить на месте уже. Когда ты сидишь, сидишь, у тебя уже все время вышло, а тут еще какая-то с чемоданом. Ну вот. И эти самые представительницы окучивали более полумиллиона врачей по всей стране. Окучивали самыми разными способами. Приносили им, например, бесплатные образцы лекарств, чтобы они могли их кому-нибудь прямо на месте выдать. Почему это важно? Потому что пациенты многие почему-то думают, что врач им прямо сразу там что-то из кармана нужно достать и, и вручить. То, что надо еще куда-то ехать, что-то там покупать, это все дело такое длинное. А врач прямо из кармана что-то достает, это круто. Поэтому врачи брали. А потом им всякие такие, знаете, похожие на пассивную коррупцию давали и плюшки. То есть подарки. Как правило, это были, во-первых, мелкие подарки, всякие кружки, чашки. Но это ерунда на самом деле. Основные деньги у них уходили на другое, например, на проведение всевозможных симпозиумов, конференций, спонсируемых нашей компанией. Все эти симпозиумы выглядели всегда одинаково. Во-первых, там безудержная реклама их препаратов. Во-вторых, это всякие побочные приятные бонусы. Например, бесплатный банкет для, для тех, кто участвует. Или, например, многие из этих конференций проводились почему-то то в Майами, то в Гонаулу, то еще в каких-нибудь приятных тропических местах. Чтобы в Арканзасе там что-то проводилось, или в Монтане, вот этого никто не слыхал. Как в Майами, это они все молодцы. Ну вот, и это привело к тому, что э, многие врачи э, начали, э, так сказать, чисто психологически чувствуя, что вот какие хорошие люди-то, бесплатно кормят, возят на Майами, как они могут быть нечестными? Как не помочь им да. в их деле. Yeah. Угу. Поэтому получалось, что после каждого такого вот визита в Майами на дутую конференцию э, можно было наблюдать всплеск продаж лекарств этой компании. От 80% до 190%. Ого,
0: угу. класс.
1: Кроме того, врачи по собственной инициативе где-то в 2-3 в раза чаще э, выносили руководству заявку о том, что э, это новое замечательное лекарство нужно поставить в список лекарств, которые прописываются в больнице и используются в больнице на постоянной основе. Ну, то есть на деньги страховой компании. Пришел кто-то в палату лечиться, вот его будут лечить в том числе этим средством. То есть получается такая вот... Э, Коррупция, за которую еще и никого не схватишь за задницу. Потому что она как бы и, и не коррупция, а просто добрые люди позвали
0: на конференцию, что там плохого. Совершенно. Ничего не
1: подразумевая при этом. <связывая> Проблема в США видится не только во всех этих опиоидных и прописываемых зря препаратах, но и в росте цен на совершенно нужные препараты, например, на инсулин. Вот, например, в России как, если у вас есть диабет, как получается инсулин, знаешь?
0: Mm -hmm.
1: Как? Ну вот я неоднократно получал инсулин для своих братьев. ешь к врачу, врач себе выдает талоны. С этими талонами ты едешь в одну из установленных аптек, вручаешь их туда, тебе выдают инсулин по ним. Для чего это нужно? Для того, чтобы у людей было столько инсулина, сколько им надо. Чтобы они не занимались самодеятельностью, самолечением и не убились в чертовой матери. Оплачивается все это государственным бюджетом. В США есть категории населения, которые получают там всякие эталоны и прочие дела, но в целом ситуация с инсулином выглядит удручающей. А, то есть цены постоянно растут. А, скажем, флакончик инсулина в 2018 году для диабетиков первого типа стоил 300 долларов. Это весьма порядочно, особенно учитывая, что вы без него просто помрете. Да, и очень быстро, да. А, вторая проблема, которую, вне зависимости от того, что там кому прописывают, это несоответствие между раздутыми прибылями и отпускными ценами у лекарств, а также, во-первых, субсидии на исследования, которые выдает правительство, то есть, теоретически, это еще в 80-е годы началось, по-моему, в 81-м, для того, чтобы стимулировать фармкомпании, и вести всякие передовые исследования. Сейчас изрядная часть этих денег, сколько точно сказать никто не может, идет на дутые исследования. То есть, те, которые нужны, чтобы создавать бесконечный цикл патента. Так называемый эвергрининг. Это значит, что если компания запатентовала некое лекарство, то пока этот патент действует, никто другой не может в США производить и продавать дженерики. Дженерик это что, блин? Дженерик это копия,
0: я так понимаю, которая дешевле при этом. Тоже
1: действующее вещество, просто лекарство по-другому называется. Да. То есть, условно говоря, я не знаю, парацетамол по отношению к Панадолу. Один черт просто понадол дорогой из-за того, что его в ящике рекламируют, а протестамол всем и так известен в некрасивой бумажной упаковке, без всяких картинок и сказок из ящика. Так вот, чтобы не допустить перехвата повестки дженериками, используется Эвергейнинг. Это значит, что проводятся для виду исследования, в результате которых в патентованном препарате какое-нибудь абсолютно незначительное вносятся изменения, после чего хоба это уже новый патент. И все. И никаких генериков. Судя по тому, что я вычитал вплоть до того, что была капсула пластиковая, да, с двумя полосочками, осталось с тремя полосочками. И все, это новые лекарства. Отлично. У -у. Трамп, когда избирался, он всячески бушевал и говорил, что я этих бигфарму... К ногтю прижму. Мне не нравится то, что происходит с ценами на лекарства. Я их всех снижу и э, даже говорил, что э, американцы будут тратить 0 долларов на лекарства за счет там каких-то чудомер. Э, никаких чудомер, разумеется, не произошло. В итоге все как было, так и осталось с этим. Причем как все это еще и выглядело с точки зрения кадровых э, назначений. Э, в администрации Трампа около 16 человек присутствовало из разных связанных с Бигфармой товарищей. Многие из советников Трампа по здравоохранению были либо инсайдерами из Бигфармы, либо еще каким-то имели к нему отношение. Например, первый секретарь Трампа по здравоохранению Бывший член парламента Том Прайс был большим лоббистом фарм-компании, как раз когда он был депутатом в Конгрессе. И даже, по-моему, его из этого конгресса выгнали как раз из-за махинации с акциями, связанными как раз с бигфармой в 2017 году
0: инсайдерская торговля. Да, Там да. У них да, было. да. Угу.
1: В том же семнадцатом году Трамп назначил э, на одну из ключевых позиций э, в, э, 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 я не знаю, как это у нас называется, US Office of Management and Budget. То есть бюджетная -то, комиссия как... по бюджету. Да, ну вот. Какая-нибудь, да. Да, кому он туда назначил? Джо Грогана. Джо Роган это известный лоббист Гилиад которых мы уже упоминали, это специалисты по производству противогепатитных препаратов. Вот. И там он трудился как раз на благо своих бывших коллег. Вот. Например, для того, чтобы ускорить одобрение FDA для новых лекарств. А также тут такая... Двусторонние, как бы, о двух концах палка он выступил строго против сокращения бюджетов для больниц в бедных районах. Это не для того, чтобы бедные лучше жили, а для того, чтобы они могли покупать его лекарства. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Ну и так далее. То есть, в общем, получается, что Бигфарма насажала лоббистов и в Конгресс уже, и в правительственные структуры. И в окружении того самого Трампа, который грозился всех их забороть, и в итоге ничего из этого не вышло. Вот. Как видите, достаточно печальная выходит картина. За пределами Америки тоже много всего веселого. Где находится штаб-квартира Всемирной Организации Здравоохранения? В Нью-Йорке? В Женеве. Нет, в все, Женеве? Если бы она О -о. еще в Нью-Йорке была, все уже давно вскрылись бы и померли. Mm -hmm. а, в Женеве а, В Женеве она находится Потому что там как раз тоже Многие из Крупных фармкомпаний Ля Роше Например, швейцарские Вот они там сидят Кто был гендиректором ВОЗ Все 90-е годы По-моему с 88-го по моему с 88 по 98 -й. Был один японец по имени Хидо Накадзима. Не путать с Хидо Кадзимой, совсем другой mm -hmm. Uh, тоже казалось... японец, но... Другой. Да, тоже, в общем, интересная личность, но не в этом смысле. Значит, казалось бы, где Япония, а где Швейцария? Но! Дело в том, что начинал этот Хидо Наказима как раз в японском филиале Ля Холдинг. Uh -huh. Швейцарской. Uh, значит, и он, когда занимался uh, программой глобального вакцинирования от полиэмилита... Меня, например, как раз в этот э, временной период вакцинировали. Я думаю, что и тебя тоже. Скорее всего. Да. Я просто запомнил. Это выглядело так. Тебе из такой пипетки горькую жижу какую-то в рот копают.
0: Да-да-да. Розовенькая
1: вроде Да, она да, Да-да-да. Ну вот. вот, это оно и было. А, и чтобы это все финансировать, ВОЗ аккумулировала 10 миллиардов долларов одних только пожертвований которые во многом были освоены бывшими коллегами наказимы из ля -Роше. Подобно же образом, 10 лет спустя, когда свиной грипп был на слуху, все думали, что сейчас все превратятся в свиньи и захрюкают, и многие правительства по, так сказать, с подачи ВОЗ стали заключать договоры с Бигфармой на поставки вакцины. Вот. Например, Санафи во Франции получила миллиард, Клайн uh, в Британии 3,5 миллиарда долларов. После чего случилось что? Uh -huh. Свиной грипп взял из газа и все. И, и, и вакцинирования никакого не проводилось. А вот. деньги и все, заплатили, ну, и это вашей проблемой, что... Мы же не знали, что все так быстро кончится. Вот. Кроме того, есть вопросы и к неоднократно упоминаемому нами Биллу Гейтсу. Вот четырехлетней давности статья в издании «Политику» с авторством Натали Хьюетт и Кармен Пон. Называется она «Познакомьтесь с самым влиятельным доктором на планете» Биллом Гейтсом.
0: Как это он так заделался?
1: Подзаголовок: э, Программ э, э, «Влияние программного магната на Всемирную организацию здравоохранения вызывает критику из-за неверных приоритетов и излишнего влияния». Один из вузовских сотрудников в этой статье процитировал, не говорится кто, потому что все в страхе перед Гейтсом. Uh -huh. Типа, э, ни один кандидат на пост гендиректора не может рассчитывать на успех, если не получит одобрение от Гейтса. Э, Софи Харман, э, доцент международной политики в университете Королевы Марии в Лондоне. Э, все кандидаты, имеется в виду руководство Всемирного Грецкого Раханиния, э, будут вынуждены с ним в том или ином виде сотрудничать. Игнорировать его нельзя. Некий сотрудник ВОЗ из Женевы к нему относятся как к главе государства. И не только в ВОЗ, но еще и в G20. Вот. То есть, к чему это все нас ведет? В том же году, когда вышла эта статья, гендиректором ВОЗ стал эфиопец с Адонон Гибрисиус. Он был министром здравоохранения Эфиопии в 2007 году, когда Билл Гейтс продвигал там свои вакцины, и Министерство здравоохранения ему всячески помогало. Вот теперь Гейтс ему типа возвращает услугу.
0: Вообще попахивает конспирологией какой-то, конечно. Ну,
1: может, вполне, может быть и так.
0: Uh... Я, я вот, да, я во всей этой истории просто я вот слушаю, пытаюсь понять, а вот, ну, хорошо, окей, надо кому-то взаимодействовать
1: с Биллом Гейтсом, а что в этом плохого? Что там, uh... надо нет, покупать нет. его там, я I не знаю. Я сейчас не пытаюсь сказать, что Билл Гейтс что-то дурное делает, то есть он, например, с малярией боролся в Африке, ВОЗ его подачи это делал, к примеру, uh -huh. то есть как бы как таковая его деятельность не является разрушительной, просто в той же самой извините, в той же самой воза возникает вопрос о том почему с 2008 года когда многие страны из-за кризиса сократили, свои пожертвования все большую часть финансирования берет на себя один человек это вызывает как бы потенциальные такие вопросы ну понятно
0: то есть короче короче у него
1: слишком много влияния да. это
0: определенного рода риски имеет
1: да то есть где-то четверть даже меньше четверти бюджета ВОЗ это взносы со стороны стран членов все остальное приходит вот от Гейтса и разных других людей, что опять же вызывает там вопросы. Да. Пфайзер, про которую мы все слышим с их вакциной, ВОЗ недавно объявила, что Пфайзеровская вакцина от коронавируса самая лучшая на планете. К счастью, им хватило совести, и в тройку лидеров и спутник тоже поместить. Это а выглядело бы совсем как-то странно. Вот. В э, материалах CBS э, содержится, например, информация о том, что в 90-е годы Pfizer коррумпировала нигерийских чиновников для того, чтобы проводить, скажем так, э, ускоренные испытания лекарств. Ну, то есть, проще говоря, не. не, не соответствующие требованиям безопасности. Тогда они в заплатили, Нигерии да, ли, Нигерии, да, Нигерии, uh -huh, да. Uh -huh. Тогда они, короче, нигерийцам заплатили какие то деньги в качестве неустойки, вот. Но сейчас они Нигерии продали 10 миллионов доз своей вакцины. Многие из этих доз нигерийцы уже успели профукать. Как? Догадываешься, почему? Фаيزер. У Файзер... и холодильников нету. Конечно. Uh -huh. Да. Вот. А, Минувшей осенью комиссия по ценным бумагам и биржам США нач начала опять же расследование против Pfizer. А, правда, это расследование подкупа чиновников в Китае. В США расследовать что-то они Pfizer не очень хотят. Вот. А в Китае ничего расследуют. Тоже, в общем, ничего хорошего. Опять же, буквально несколько дней назад появилась интересная новость про еврокомиссара по вопросам здравоохранения. Стелла Кариакидис такая. К Стелле Кариакидис возникают некоторые вопросы, правда, это вопросы такие очень глухие и исходят от таких маловлиятельных медиа, таких, например, как V4NA. FourEnglish ⁇ это базирующееся в Лондоне новостное агентство. Если вы вобьете в Google э, его название, то там будет такая вся страница с заголовками в стиле э, агентства, распространяющее по приказу Орбана, венгерского начальника, э, нативизм и еще там чего-то, что они фейк-нюзы и неправду всякую рассказывают эти V4NA, и верить им нельзя. Чуть ли не Баширов и Петров там внутри сидят. Mm -hmm. ну, в общем, Кариакидис возник возникли следующие вопросы. Она заключила сделку по поставке вакцин для ЕС по каким-то причинам значительно менее выгодную, чем Британии, например, удалось заключить. Ну, потому что это британская же Астразенека и ЕС типа не получили такого выгодного. После uh -huh. чего у нее э, на счету, которого она, она вместе с мужем содержит в одном из кипрских банков, против Bank, откуда-то взялось 4 миллиона евро. На вопросы, которые ей задали, Криакидис сказала, что это ей дали кредит там. Но это выглядит подозрительно по двум причинам. Первое, что это за внезапный кредит за 4, на 4 миллиона евро. Вот меня например, не дадут кредит на 4 миллиона евро, у меня нету залога. У Стелла Киряки из такого залога тоже нет, у ее мужа тоже нет. Почему им его внезапно дали и на что? Второй вопрос. Этот самый Cyprus Cooperative Bank является банком полудохлым, а, по-моему, уже даже и спешно закрывающимся. Это достаточно распространенная практика, когда полуживые, полумошеннические кипрские банки используются для того, чтобы передавать взятки под видом непонятных вкладов и кредитов, после чего эти банки банкротятся и исчезают. Вопросы также задаются в кипрском парламенте, и чем это закончится, пока непонятно. Попытки, кстати, поискать в гугле что-либо про скандал со Стеллой Криокидис мне ни к чему не привели. Вот просто не знает Google ни про какую столбу кориакизм и все. И не слыхал про нее ничего. Вот такие вот э, непонятные темные дела творятся в Бигфарме. Понятно, что это такая очень специфическая отрасль, от которой зависит здоровье, благополучие, а часто и жизнь людей. Сейчас вот в условиях пандемии это как раз очень хорошо заметно, что она теперь еще и влияет на экономику потому что все сидят в локдаунах, туристы не ездят, магазины закрыты, желтые жилеты бунтуют, немцы бунтуют, голландцы бунтуют, все бунтуют, короче. Конца краю этому не видно. Вот. А отрасль в самый непостоящий момент погрязла в коррупции, скандалах, конфликтах и политической ангажированности. Будем надеяться, что когда-нибудь... Все это уйдет в прошлое, так же, как прописывание вина с кокаином, реклама сигарет для беременных и прочие странные с сегодняшней точки зрения практики. А на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны. Аделью Сачкову, Алексу Любкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даше Альберту, Николае, Нобу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Петровичу и Васильевичу. Огромное спасибо вам, ребята, что продолжаете оставаться с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите туда, у нас там тоже интересно. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 403-й выпуск подкаста Hobby Talks», и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!